0: Você está ouvindo uma série de mensagens em Colossenses, com o pastor Mateus Dantas. Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós temos. O momento de cultuar ao Senhor por quem tu és. O único Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme revelado na Escritura. Que o Senhor, ó Deus, possa nos visitar nesta noite. Não pelo nosso mérito, Deus, porque sabemos que não merecemos, mas por causa de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, o amado das nossas almas. Que o Senhor, ó Pai, olhe para nós e lembre-se do sacrifício, da Sua morte e também da Sua ressurreição. E que nesta noite, Deus possamos juntos, como povo, como igreja, cultuar ao Senhor também, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós invocamos o Teu santo nome. Edifica-nos, que sejamos enraizados em Cristo que possamos andar nele, que possamos, ó Deus, ser edificados. Conforme o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Ora, Deus, podem sentar. Coisa maravilhosa, né? Nós estarmos aqui juntos para cultuarmos a Deus. Depois de tanto tempo, nós temos esse privilégio, né? De, de nos reunir. Alguns irmãos não estão aqui, está parecendo o culto dos homens, né? Eu acho que 90% é homem aqui dentro hoje, né? Está parecendo a reunião de homens, mas tem algumas mulheres também. Glória a Deus pela vida das irmãs. Que Deus possa falar conosco. Hoje é Ceia do Senhor. Muitos não puderam estar aqui, né? Alguns estão em casa acompanhando de maneira online. E voltar é, é um tanto estranho, não é? Eu não sei se você teve a mesma sensação que eu. Eu cheguei aqui, a igreja estava vazia, eu fui entrando, até comentei com a minha esposa. Nossa, parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? <risos> Depois de tanto tempo voltar, né? E algumas coisas ainda estão fora do lugar, a gente vai se adaptando novamente aí, pegando o ritmo das coisas. Muito bem, irmãos, hoje é ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é o momento que nós nos assentamos à mesa no sentido figurado, lógico que você não vai se sentar aqui à mesa, mas para comer e beber desses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. E nós, então, trazemos a memória, como diz o profeta, aquilo que nos dá esperança, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós cearmos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e termos também a oportunidade de confessar os nossos pecados. E hoje nós faremos isso uh, na carta do apóstolo Paulo ao povo de Colossos, né, os Colossenses, capítulo 2. Então abre aí, nós estamos numa série de mensagens em Colossenses e agora nós uh, estamos no capítulo 2 a partir do versículo 6. Na semana passada foi pregado a parte do 1 a parte do 2, agora nós estamos sim no capítulo 2, dando sequência ao que Deus falou a essa igreja do passado e a como isso se aplica a nós nos dias de hoje. Então, abra sua Bíblia, você pode ficar sentado mesmo, não tem problema. Colossenses capítulo 2, verso de número 6. Se você tem dificuldade para achar, não tenha vergonha, vai lá no começo da sua Bíblia, tem um índice. Lá no índice, você vai achar o número da página. Você acha o número da página e você chega lá. Colossenses. Na minha Bíblia aqui, se você está usando a versão oficial da nossa igreja, é Almeida 21, é a página 1017. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele a cabeça de todo o principado e poder tem desavossa plenitude. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós... Quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a de nosso meio, cravando-a na e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre todos eles, vamos orar mais uma vez, pai de amor, Deus de graça, fala conosco por meio da tua palavra, se viéssemos aqui Senhor e não fôssemos alimentados pela tua palavra, não seria um culto Deus, porque culto, de maneira simples, é falar com Deus e ouvir a Deus. E nesta hora, Senhor, nós queremos te ouvir. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos, então, expondo essa carta maravilhosa, que é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós já vimos algumas coisas muito ah, importantes para nós, quando nós lemos essa carta, até o capítulo 1. Então, nós observamos o que Jesus fez por nós, nós observamos o que nós temos que fazer, nós observamos como que o apóstolo Paulo via a ação de Deus na vida dessa igreja, nós observamos também que havia é, é, alguns falsos mestres entrando e se envolvendo nessa igreja, tentando ensinar algumas, como ele vai dizer aqui, filosofias vãs. Guilherme, eu acho que está alto aqui o retorno, eu não sei para vocês, mas aqui está muito alto. Isso, ajudou bastante. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que havia vãs filosofias. E isso estava entrando na igreja, de alguma forma, e fazendo com que aquela igreja, por assim dizer, começasse a ser perturbada e se desviar do fundamento que era Cristo, o que é Cristo. Nós vimos aqui uma expressão maravilhosa do Evangelho, que é o próprio Jesus. Ele é a expressão do Pai, a plenitude do Pai, mas não só isso, ele é a expressão também da palavra, do Evangelho, da boa notícia. Mas o apóstolo Paulo então vem trazendo essa riqueza até nós, mas agora no capítulo 2, no verso 6, começa a mudar o seu tom. Até aqui o apóstolo Paulo está, como assim, um pastor aquele que passa o bálsamo, aquele que mostra o que está de errado, mas ao mesmo tempo está curando as feridas, a partir de agora o apóstolo Paulo vai mudar o tom, e o tom que o apóstolo Paulo vai empregar a sua carta, não é um tom ruim, não é um tom negativo, é um tom de profeta, é o tom de um Apóstolos que tem autoridade inspirada de Deus para dizer para aquela igreja, não um conselho, para dar para aquela igreja não simplesmente uma diretriz, um princípio, mas para dar uma ordem. Até o verso de número 5 do capítulo 2, começando do capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo em nenhum momento emprega o um imperativo, mas agora pela primeira vez ele vai trazer o um imperativo. Se você fechou a sua Bíblia, mantenha ela aberta, como de costume, para você acompanhar comigo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, essa mudança de tom. Olha para o verso 6. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Aqui é uma ordem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não está dizendo para essa igreja assim: olha, se possível, andem em Cristo. Olha, eu tenho aqui um princípio elementar, para usar uma das palavras que ele usa aqui, eu tenho aqui um princípio elementar, uma diretriz importante, andem em Cristo e vocês serão bem sucedidos. Andem em Cristo e vocês terão uma vida alegre, não é isso que ele está dizendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é muito mais profundo do que isso. ele começa o verso dizendo, vocês receberam a Jesus Cristo. Vocês o receberam, presta atenção na fala do apóstolo Paulo, como que é maravilhoso como ele trabalha, vocês receberam, vocês não receberam ele simplesmente como o Salvador, ele vai dizer, mas ele vai dizer, portanto assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. Como eu gosto de dizer, é impossível receber a Jesus como Salvador, sem antes recebê-lo como Senhor. Não dá para você só ter as bem-aventuranças. Você também precisa entender que precisa andar nele. Ele é Senhor. E ele é um Senhor não simplesmente por causa da sua idade, ou por ser eterno, ou por na sua vida humana ter mais de dois mil anos, é né, que ele nasceu, morreu e ressuscitou, né? Continuou fazendo aniversário. <risos> Brincadeiras à parte não é pela sua idade. Não é pela imposição de mãos de alguém, não é pela delegação de alguém, mas Ele é Senhor porque é Deus. Uma vez que nós o reconhecemos, ou para usar o que o apóstolo Paulo está dizendo, o recebemos, nós precisamos entender o que isso significa. Receber a Jesus não implica em recebê-lo somente como salvador, o salvador da pátria. Afinal de contas, quem não quer um salvador? Eu quero salvador. Recebemos aí uma notícia maravilhosa, né? Para ilustrar o que eu tô querendo dizer. O Instituto Butantan, em parceria, se eu não me engano, com uma empresa chinesa, conseguiu desenvolver a vacina. Segundo semestre de 2021, nós vamos estar sendo vacinados. Primeiro semestre, desculpa. A partir de janeiro, devemos estar sendo vacinados. Graças a Deus, testou já em mais de 9 mil pessoas e elas foram imunizadas. Agora é observar e produzir em grande escala. Quem não tava esperando essa notícia? Quem não quer uma notícia salvadora? Quem não quer uma notícia animadora? Eu quero, eu fico feliz com isso. Ok. Mas por que para nós parece que receber a Jesus como Senhor não é tão animador? O apóstolo Paulo vai trabalhar isso um pouco mais à frente nós vamos ver daqui a pouco. O que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, é que eles receberam, eles não buscaram. Essa é uma ação do próprio Deus. Deus, por assim dizer, faz com que a gente receba a Jesus. E nós o recebemos como Senhor e como Salvador. E na sequência, ele diz o que isso implica. Em primeiro lugar, implica em andar nele. Se vocês receberam Jesus como Senhor, então vocês precisam andar, tendo isso em mente. Ele é o vosso Senhor, Ele é o caminho, andai nele, Ele é o caminho, lembra-se agora do que Jesus disse quando Ele ainda estava é, caminhando entre os discípulos, preparando os apóstolos, Ele olha e diz, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, parece que o apóstolo Paulo está reverberando as palavras de Jesus, dizendo, se ele é o caminho, se ele é a verdade, se ele é a vida, se ele é o Senhor, então não se façam de bobos, andem nele, andem em novidade de vida, andem empoderados, não de vãs filosofias não de legalismos, não de movimentos judaizantes como nós já vimos nas demais pregações, não de vãs filosofias, mas andai em Cristo, andai em Jesus, andai, olhe para mim, look at me, <risos> como dizia o meu pastor que morreu, o saudoso pastor Marcos, ele falava isso, look at me, olhe para mim, olhe para mim, preste atenção no que eu estou dizendo o que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja não é um conselho, é um imperativo. Se vocês receberam a Jesus como Senhor, então vocês precisam ter isso em mente quando vocês estiverem vivendo. Ele empoderou vocês, ele deu a vocês uma nova vida. Ele vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, Jesus é o caminho. Os discípulos, em Atos dos Apóstolos, eram chamados de o povo do caminho. Como hoje os discípulos de Jesus são chamados? É interessante que as chacotas e as perseguições que faziam com os cristãos daquele tempo, era no tom pejorativo, mas só realçavam a qualidade do povo de Deus. Eles olhavam para quem cria em Jesus e falavam, isso é o povo do caminho, talvez até num tom pejorativo. E os discípulos falavam, vocês estão certos. Nós somos o povo do caminho, porque Jesus é o caminho. Aí os discípulos iam crescendo, aí o, o povo que não era, é, é, que não cria em Cristo, falava assim: esses daí são cristãos, são cristão, cristãozinhos, são pequenos Cristos, num tão pejorativo, querendo humilhar eles. Os cristãos olhavam para aquilo e diziam, olha, isso não veio de carne nem sangue. Não fosse carne ou sangue que tu revelou isso? mas via da parte de Deus, somos mesmo os cristãozinhos e temos alegria disso, mas hoje como somos chamados? Alienados, ladrões, charlatões, mentirosos, essas não são credenciais que refletem aquilo que Cristo fez em nós. Duas coisas podem estar acontecendo para esses nomes virem à mente das pessoas quando pensam nos cristãos. Primeiro, pode ser que eles estejam olhando para pessoas que se dizem cristãs, mas não o são. Que é o que acontece na maioria das vezes. Igrejas que se dizem igrejas, mas não o são. Pessoas que reivindicam serem de Jesus e tê-lo como Senhor, mas não andam em Jesus. Andam num outro Caminho. No caminho próprio, para satisfazer o seu próprio ego, são ensimesmadas. Estão preocupadas com elas mesmas. São como que narcisistas, apaixonadas pelo seu próprio reflexo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é vocês não podem ser esquizofrênicos. Vocês não podem dizer que vocês acreditam em algo que receberam a Jesus como Senhor, se vocês não andam nele. Como então andar nele? Versículo 7, ele vai dizer, Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fosse ensinado, sempre cheios de ações de graça. Arraigados, edificados, e nele confirmados. É assim que nós andamos nele. Em primeiro lugar, arraigados. A palavra aqui está no pretérito perfeito, que indica que isso aconteceu no passado e que tem reflexo agora, no presente. Essa palavrinha, arraigados, o apóstolo Paulo tira essas três ilustrações, arraigados, edificados e confirmados. E ele apresenta elas, o arraigados vem de uma planta, uma árvore que tem raiz. Talvez a sua Bíblia aí, é se você está numa versão diferente, disse enraizados ou radicados. É que tem raiz, é uma planta que tem raiz. O apóstolo Paulo ele trabalha com o que Jesus ensinou. É como se o apóstolo Paulo de novo estivesse reverberando as palavras de Jesus. Dizendo assim, olha o pai é o agricultor. Ele pegou vocês e enxertou vocês na videira verdadeira. E agora vocês estão enraizados nele. E quem fez isso foi o pai. E ele fez isso antes de você pensar em Jesus. Ele te enxertou lá. Ele fez essa obra maravilhosa. Nós fomos plantados em Cristo. E o verbo aqui, sendo um verbo passivo, traz essa ideia de que não fui eu que fiz, mas foi outro. Eu fui enxertado pelo agricultor. O agricultor é o pai, isso tem que me dar esperança. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, se vocês têm a Jesus como Senhor, vocês precisam andar nele. E não vai ser difícil isso para vocês, porque vocês foram enraizados. O pecado já não é mais o Senhor de vocês. Agora Jesus é o Senhor de vocês. Vocês estão livres. Livres desses ensinos equivocados. Não toquem nisso, não olhem isso, não peguem aquilo, não façam desse jeito. Não. A lei de Cristo é a liberdade. Ele vos deu vida. O agricultor me plantou em Cristo. Uma árvore, quando ela é plantada... Com o tempo, se ela é plantada, como diz o salmo de número 1, junto a ribeiros de águas tranquilas, ela cresce, ela enraiza, ela dá o fruto no seu devido tempo e as suas folhas não murcham. Em quem você está enraizado? Eu estou enraizado no meu passado, tá? Eu estou enraizado uh, 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 nas coisas desse mundo,
1: eu estou enraizado
0: nos meus projetos, eu estou enraizado nos meus sonhos. Não tenho problema nenhum desde que eles sejam os mesmos de Deus. Porque à medida que você recebe a Jesus como Senhor, os seus sonhos não são mais os seus sonhos, agora são os sonhos dele. Os seus planos não são mais os seus planos, agora são os planos dele. Você se tornou um discípulo de Cristo e isso requer um alto custo. Você está enraizado, e foi o Pai que te colocou lá, foi Ele que te enxertou na videira verdadeira. A segunda ilustração que o apóstolo Paulo vai dizer é, ainda no versículo 7, nele edificados, eu gosto da tradução de Lightfoot, desse, desse versículo, que ele vai dizer assim, sendo edificados hora após hora. Se sendo enraizados tem a ver com o que foi feito no passado, ser nele edificado tem a ver com o que ele está fazendo agora na minha vida. Jesus me salvou na história, embora ele me conheça desde antes da fundação do mundo, de maneira livre e soberana, me separou para ele, agora, aqui no presente, ele está atuando na minha vida. É maravilhoso ver isso. O Senhor me salvou no passado, tem-me salvado no presente e no futuro me salvará de maneira gloriosa e triunfante. Do pecado, da morte e do inferno. Essa é a obra poderosa de Jesus. Ele está me edificando hora após hora. Como diz João no, no capítulo 2, verso 20. Somos pedras vivas e estamos sendo edificados em Cristo. No fundamento que é Ele. Ele está construindo esse edifício. E esse edifício não pode ser derrubado. Esse edifício não pode ser destruído. Que coisa maravilhosa. A terceira ilustração que o apóstolo Paulo vai dizer. É que se nós andamos nele. Nele nós somos confirmados. Mais uma vez. Preste atenção. Mais uma vez. É muito rico você ler o apóstolo Paulo escrevendo quando você estuda o que realmente significa algumas palavras-chave que ele está fazendo saltar do texto, você percebe o quanto isso é poderoso para nós, o quanto Deus o estava inspirando. Nos dias de hoje, a palavra perdeu, por assim dizer, o seu poder. As pessoas não estão nem aí mais para a palavra. Não importa se você está falando no tempo verbal correto ou não, mas agora, mais uma vez, o tempo verbal dá um grito nos nossos ouvidos. O que ele está falando aqui é de um processo pelo qual se garante uma verdade que não pode ser mudada. Se eu ando nele, se eu estou enraizado nele, se eu estou sendo edificado nele, a minha fé é confirmada. Aqui agora vem algo que é maravilhoso para mim e para você. Certa vez... Davi estava vivendo um momento difícil na sua vida. E ele ora a Deus e a oração dele é a seguinte. Devolva-me a alegria da salvação. Você lembra disso? Ele não pede para Deus devolver a ele a salvação em si. Porque ele sabia que ele fazia parte da propriedade exclusiva de Deus. Ele fazia parte do povo de Deus. Deus o havia não só ungido ele como rei, mas havia salvado a sua alma da perdição eterna. E o que ele pede é que Deus devolva a alegria, o prazer de estar na presença de Deus. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que nele nós somos confirmados, é mais ou menos isso. Preste atenção no que ele vai dizer no verso 7. Como fostes ensinados, ou melhor, voltando um pouco, arraigados edificados nele e confirmados na fé. Como fostes ensinado, sempre cheios de ações de graça. Então, vocês foram ensinados a ser, ter sempre ação de graça na boca de vocês, um cântico novo nos lados de vocês. Mas vocês só vão conseguir fazer isso com alegria mesmo, com ações de graça, se vocês sentirem que a fé de vocês está sendo confirmada. É como se o, o apóstolo Paulo estivesse trabalhando aqui fosse a certeza da salvação. Se tem uma coisa que dá alegria para o crente, é quando ele tem certeza de que ele é salvo. Eu lembro que quando eu pastoreava jovens, era líder de jovens, tinha lá uns 800, 900 jovens que, que, que eu liderava, eram muitos jovens. E alguns tinham crise porque não conseguiam manter a santidade e o medo deles era de perder a salvação. E quando eu mostrava para eles que nós somos enxertados em Cristo, que nós somos enraizados em Cristo, nós somos plantados nele, nós fomos sendo edificados por Jesus... E que o pecado, por assim dizer, tira as ações de graça dos nossos lábios, mas não tira a nossa salvação. Quando nós vamos vencendo o pecado, crescendo como uma árvore frondosa, sendo edificados por Cristo, a nossa fé, por assim dizer, confirmada, e isso enche os nossos lábios de alegria. O que Paulo está mostrando para nós é a atenção da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Se de um lado Deus operou tão grande salvação, de outro lado eu não posso negligenciar essa tão grande salvação. Se eu quero ser uma pessoa plena, feliz, alegre em Cristo, eu preciso estar enraizado, andando nele, para que eu sinta que a minha fé está sendo confirmada, isso vai fazer eu levantar as minhas mãos de consciência limpa. Então ele fala desse processo imutável, o andar em Cristo, a firmeza das raízes, o processo da edificação, apontam para a confirmação da fé. A boa notícia para mim e para você, é o que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a esperança do coração de Paulo quando está escrevendo essa carta. Vocês estão sendo perturbados por falsos profetas. Vocês estão querendo andar por outros caminhos. Parece que vocês esqueceram que foram enraizados em Cristo. Parece que vocês esqueceram que, tem, que estão sendo edificados pelo Pai. Mas aquele que começou essa obra, ele vai completá-la. Você não está sozinho aquele que começou a boa obra, há de terminá isso é maravilhoso, mas, sempre tem um mas, versículo 8, mas, mesmo havendo motivos, para ação de graça, para glorificar a Deus, Paulo sabia que havia perigos, Paulo sabia que aqueles irmãos estavam correndo sério perigo por causa daqueles lobos que estavam andando em volta da igreja. Daí surge o segundo imperativo, numa carta tão pequena. E o segundo imperativo está no verso 8, acompanha comigo, capítulo 2, verso 8. Tende cuidado. Mais uma vez o apóstolo Paulo não está dando um conselho, dizendo assim, olha, se possível, tomem cuidado olha, é um princípio aqui para vocês, fiquem espertos, não, ele está dando uma ordem, ele está dizendo, tenham cuidado, olha o verso 8, tendo cuidado para que ninguém vos tome por presa. eu lembro aqui daquele versículo que diz, que o inimigo ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar como um leão, é como se nós fôssemos uma presa, nós estamos sendo cercados, pressionados de todos os lados. De alguma maneira tentam nos desanimar, nos afogar, nos matar. Mas se nós estamos enraizados em Cristo, plantados nele, se estamos sendo edificados na palavra de Deus, se estamos tendo a nossa fé confirmada, ele vai ficar só ao derredor, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está em nós no mundo porque eu estou nas mãos de Jesus e de lá ninguém pode me tirar e continua tende de cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias filosofia aqui não é a ciência do saber é importante se você estudar filosofia por exemplo o problema aqui não é qualquer tipo de filosofia depois ele vai dizer, segunda tradição dos homens. Tradição não é uma coisa ruim. Ele não está falando de qualquer tradição. Conforme os espíritos elementares do mundo e não com, de acordo com Cristo. O problema aqui não era a filosofia em si, não era a tradição em si, o problema era o fundamento. O fundamento não era Jesus. O fundamento não era Jesus. O fundamento não era Cristo. Onde você está construindo a sua casa? Qual é o fundamento em que você está lançando os seus alicerces? Se você está construindo a sua casa na areia da praia, você será comparado com o um tolo. Parece a história dos, dos três porquinhos, né? deve ter sido inspirado nesse texto. Vem a chuva forte, vem o vento. A casa vai cair, vai ceder. Mas se você está lançando os fundamentos em Cristo, no Evangelho, na Palavra, então a sua construção será sólida. E pode vir a chuva, pode vir o leão, pode vir o lobo mau, e você vai resistir. Por que você vai resistir? Por que? Verso 9. E nós estamos caminhando para o final. Porque nele... Versículo 9, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós não estamos depositando a fé em um homem, nós não estamos depositando a nossa fé em um profeta. Nós não estamos depositando a nossa fé num líder religioso. Nós não estamos depositando a nossa fé num líder político. Nós não estamos depositando a nossa fé num partido de direito ou num partido de esquerda. A nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo. Nós olhamos para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Os nossos olhos estão fitos. Nem mais numa cruz vazia, mas naquele que desceu da cruz, naquele que venceu a morte, naquele que venceu o pecado, naquele que venceu o inferno, os nossos olhos estão em Cristo. Estamos sim fundamentados, estamos sim enraizados, estamos sim sendo edificados, mas existe perigo irmãos. O perigo é de construirmos a nossa casa em vãs filosofias e tradições humanas. O perigo é nós nos tornarmos sepulcro caiado. Pedra de mármore, letras de ouro em cima, mas por dentro, estado de putrefação. Corpo em decomposição. O Senhor está muito mais preocupado com o que está acontecendo dentro de nós e reverbera do lado de fora, do que com o que está acontecendo de fora e dentro está tudo podre. Não. Nele habita corporalmente toda a plenitude, Jesus é a face de Deus, Ele é a revelação plena, visível, Ele é Deus, como nós já vimos em Colossenses capítulo 1, Ele é pré-existente, autossuficiente, eterno, esse é o nosso Jesus, versículo 10, e nele, a cabeça de todo o principado e poder, Tendes a vossa plenitude. Aqui é uma verdade maravilhosa. Primeiro, como eu disse, o Tero, o diabo é o cachorro na coleira de Deus, né? É isso que ele está dizendo aqui. Ele é a cabeça, o cabeça dos principados, dos poderes. O que o apóstolo Paulo está batendo é o culto aos anjos que eles estavam fazendo, porque eles estavam comparando Jesus com o um anjo. Ele está dizendo assim: vocês não entenderam. Jesus tem poder criativo, Ele é criador dos céus e da terra, porque de, por Ele são todas as coisas, tudo foi criado para Ele, para a glória dEle, para louvor dEle, Ele sustenta tudo sobre os seus ombros, os principados, os poderes, sejam eles verdadeiros ou falsos, vocês não estão entendendo, estão tudo debaixo do comando dEle. Ele é que manda, mas ninguém que se coloque diante dele para enfrentá-lo, ele não tem rival. <risos> o diabo não é rival de Jesus, irmão. E Jesus está com a gente, vocês estão entendendo o que isso significa? O diabo não é rival de Jesus, não, aquela cena que a gente aprende né, na infância, de Jesus lá morrendo, o diabo com o chicote batendo em Jesus. Jesus não te comprou, não foi do diabo, não. Jesus te livrou foi da ira de Deus. Jesus não tem rival. Jesus não tem ninguém que se equipare a Ele. Ele é Deus. Não há ninguém como Ele. Ele é maravilhoso. Versículo 10. Ele é a cabeça de todo o principado e poder. E nele vocês têm a plenitude. Você quer se sentir pleno? Você quer se sentir completo? Você precisa se fundamentar no evangelho de Cristo Jesus. Versículo de número 11. Nele também foste circuncidados com a circuncisão. Não é feita por mãos humanas o despojar da carne pecaminosa. Isso é, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne... Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, e apagando a escrita da dívida, que nos era contrária e constava contra nós, em seu mandamento, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Desses versos, agora eu quero tirar para nós cinco aplicações, importantes. A primeira, Cristo incorpora toda a realidade divina. A segunda, ele é superior a todo poder real inventado. A terceira, a perfeição se alcança unicamente em união vital com ele. O que isso significa? Que você está aqui hoje e vai participar da ceia daqui a pouco não porque você é perfeita em si mesmo a perfeição não é intrínseca, não faz parte de você não está dentro de você, nesse sentido mas por causa da perfeição de Jesus foi ele, por causa do seu sacrifício que fez com que o juiz, o justo juiz rasgasse a sua dívida o escrito que você mesmo assinou de próprio punho, dizendo eu sou culpado, confessando os seus pecados o juiz rasgou porque Cristo venceu na cruz do Calvário. A quarta aplicação, por intermédio da fé e do enxerto em Cristo, simbolizada no batismo, todos os benefícios da morte e ressurreição dele são compartilhados conosco. O batismo, ele é um símbolo, mas ele é muito mais do que um símbolo. Como diz Paulo, é, é, um grande mentor que eu tive, que foi o Franklin Ferreira, é o rito de iniciação. É quando você se identifica com Jesus. Quando você é batizado, aquilo simboliza a sua morte, você está sendo sepultado com Cristo. Mas ao mesmo tempo, enquanto aquelas águas escorrem da sua cabeça e do seu rosto, você está ressurgindo para a vida eterna. Todos os benefícios alcançados por Cristo Jesus não são aplicados sobre você quando você é batizado. Não é isso. São aplicados sobre você quando você deposita fé nele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas no batismo é como se essa graça se tornasse visível e você pudesse vê-la. A quinta e última aplicação, o louvor pode vir aqui por meio da vitória de Jesus, na morte e ressurreição, em primeiro lugar, nós temos paz com Deus. Em segundo lugar, nós somos livres da culpa do pecado. Em terceiro e último lugar, nós teremos vida eterna. E para finalizar, vamos ler de novo o verso 6. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Andem em Cristo. Andem em Cristo. Essa é a ordem do apóstolo para os colossenses e para nós nos dias de hoje. Vamos ficar em pé?